0: neue Oper Wien.
1: Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der neuen Oper Wien. Dies ist die dritte und letzte Folge der Podcast-Serie von und über Johannes Kalitzkes Kapitän Nemo's Bibliothek, einer Kammeroper für Puppen und fünfköpfiges Sängerinnenensemble. Premiere und gleichzeitig Wiener Ersterführung ist am Dienstag, den 11. April 2023 im Semper Depot, dem Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien. In der letzten Podcast-Folge hörten Sie den Regisseur Simon Meusburger, der Details über seine Inszenierung ebenso preisgab, wie auch Deutungsmöglichkeiten des Stückes und der enthaltenen Themen darin erläuterte. Ebenfalls zu hören war die Künstlerin Claudia Six, die mit ihren magischen Figuren, die nicht nur ich und Johannes, sondern auch andere Rollen darstellen, einen wesentlichen Teil zur Neuproduktion der neuen Oper Wien leistet. Als langjähriger Intendant der Neuen Oper Wien und einer der führenden Dirigenten zeitgenössischer Musik in Österreich ist Walter Kubira stets auf der Suche nach neuen, spannenden Werken, um somit einen Beitrag zum regen Wiener Kulturleben zu leisten, wo gerade das Zeitgenössische in der Musik oft unterrepräsentiert ist. Als ausgezeichnet vernetzter Intendant bringt Walter Kubira bis heute unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler an einen Tisch und formt so ein Team, das ein künftiges Projekt, in diesem Falle Kapitän Nemo's Bibliothek, gemeinsam auf die Bühne bringt.
0: Ausgangspunkt von der Planung dieses Musiktheaterprojektes war eine Begegnung mit Johannes Kalitzke, wo er mir erzählt hat, dass er ein Musiktheaterstück komponieren möchte mit Puppen. Und da habe ich mich daran erinnert an meine Zusammenarbeit mit Simon Meusburger bei der Staatsoperette, wo wir auch Puppen verwendet haben. Und das ich irrsinnig spannend gefunden habe, diese, diese Verdoppelung von Mensch und Poppe. Und da ich auch ein Stück von Johannes machen wollte, eben dann einmal, habe ich mich doch sehr, sehr interessiert gezeigt, dass ich das Musiktheaterprojekt durchführen kann. Für mich wird es diesmal... Insofern spannend und anders, weil bei der Staatsoperette haben die Sänger die Puppen bedient. Und diesmal ist es anders, dass sie eigene Puppenspieler sind, die die Rolle verdoppeln. Wie sehr die verdoppeln eins werden, das wird sich jetzt in den Proben herausstellen. Und dass die die Partitur auch können müssen, glaube ich, liegt sehr auf der Hand. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit zwei Produktionen von, von Simon Meusburger gesehen, wie er in seinem Schubetheater mit Puppen halt umgeht. Und da kann ich mir schon sehr vorstellen, dass ich da mit denen interagieren muss.
1: Aber nicht nur die Faszination von Puppen und deren vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf der Bühne, sondern besonders das Schicksal der beiden Buben in Kapitän Nemo's Bibliothek bildete einen weiteren Beweggrund für Walter Kubera, diese Oper auf den Spielplan zu setzen. Ich und Johannes erleben eine persönliche Katastrophe, die derart ihr Leben verändert, dass sie Auswirkungen auf ihre Zukunft haben wird. Paus pro Toto steht also das Schicksal der Buben für viele Menschen, die durch unterschiedlichste Umstände eine Entwurzelung erfahren haben. Um das zu überwinden, müssen diese Menschen oft ihr Leben radikal und tiefgreifend verändern.
0: Der Stoff von der Oper Kapitän Nemos Bibliothek scheint am ersten Blick vielleicht etwas zu entrückt zu sein. Allerdings birgt er schon eine große Aktualität. Wenn wir uns jetzt die derzeitige Situation in der Welt anschauen, wir haben da einen unsäglichen Krieg in der Ukraine mit einer ungeheuren Fluchtbewegung, Wir haben eine nicht vorstellbare Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Und dann fragt man sich schon eigentlich, welch Glück wir haben, dass wir hier in Österreich in dieser Zeit geboren sind und was macht es eigentlich mit uns, wenn wir in einer ganz anderen Gegend, in einem ganz anderen Umfeld geboren werden, hineingeboren werden und dafür überhaupt nichts können und da unser Leben gestalten müssen. Nicht können, sondern müssen. Und dieses Woher komme ich? Die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich? Das ist ein ganz großes Thema der Menschheit eigentlich. Und es ist auch ein Thema, das Kapitän Nemos Bibliothek behandelt. Eben diese zwei Buben, die in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, hineingeboren wurden. Der eine in eine reiche Familie und der andere in eine sehr sozial fragwürdige Umgebung. Und dann drauf kommen. Und das ist dann die persönliche Katastrophe, dass die bei der Geburt verwechselt wurden und dann auch die Frage auftaucht, was wäre, wenn ich in der anderen Familie aufgewachsen wäre. Was macht es mit einem? Können wir diesem Dilemma irgendwie Herr werden? Haben wir überhaupt eine Chance, dass wir, wenn man das nun nachempfindet, dass man da eine Lösung findet, dass man mit seinem Leben irgendwie zurechtkommt? Und dann ist es auch verständlich, dass die in eine, eine Scheinwelt fliehen. Die Frage, gibt es eine Konsequenz, wie man aus diesem Dilemma herauskommt. Reicht es zu fliehen oder nimmt mich die Situation so gefangen, dass ich nicht rauskomme aus dieser Situation und ich das immer in einem Wirbel, ich mich befinde, aus dem eigentlich kein Entrinnen gibt. Das ist aber eine Frage, die jetzt die Regie vielleicht noch konkreter stellen kann und vielleicht gibt's für den Zuseher dann auch noch eine Antwort.
1: Johannes Kalitzkes Kammeroper ist äußerst klein, aber dennoch reichhaltig an Klangmöglichkeiten besetzt. Effektiv kann auch durch wenige Instrumente ein ausdrucksstarkes und kraftvolles Klangbild entstehen. Aber gerade durch die nicht einem herkömmlichen Orchesterapparat zugerechneten Instrumente entsteht in Kapitän Nemus Bibliothek eine besondere Gesamtklangtextur, die zwischen Bühne und Orchestergraben einen enormen Spannungsbogen entwirft. Besondere Aufmerksamkeit bekommt dabei der Sampler, der nicht etwa aus Mangel an Musikerinnen und Musikern verwendet wird, sondern eigene Aufgaben übernimmt, um das Werk ästhetisch zu bereichern.
0: Wir haben eine ganz interessante Besetzung im Orchester, fast minimalistische Orchesterbesetzung mit einer Viola, ein Cello, ein Kontrabass, einer eine Klarinette mit Bassklarinette, einer Posaune, einer E-Gitarre, Akkordeon, Percussion und ganz interessant ist die Verwendung eines Samplers. Das sind Klänge schon voraufgenommen, die haben bisweilen auch eine eine längere Dauer und dieser Sampler gibt eine neue Klangdimension, eine Entrückung. Könnte es auch sein. Diese Möglichkeiten Das Wörtherskalitsky sehr, sehr aus und es ist auch ganz interessant, dass das Stück genau mit diesem Instrument endet, begleitet das Ende von einer Strohgeige, die von den Bratschisten, in unserem Fall Bratschistin, gespielt wird. Ein Instrument, das das muss man erklären, was ein Strohgeiger ist. Ist eine Geige, die einen Trichter hat. Also die hat nicht diesen Resonanzkörper, den wir sonst kennen von einer Geige, sondern da ist ein Trichter. Das ist, schaut aus so wie eine Trompete. Also der Trichter von einer Trompete als Resonanzkörper. Ganz ein exotisches Instrument aus dem 20. Jahrhundert. Und vor allem dieser Sampler gibt noch eine neue, andere Dimension noch. Und das hat Johannes Kalitzke sehr, sehr als zusätzliche Klangebene eingesetzt und auch eigentlich noch als sprechender als Kommentator noch zu dem was an Text dargeboten wird also es ist quasi so ein noch ein, ein Kontrapunkt dazu oder ein manchmal auch erklärender also im Sinne des des Vardischen Gesamtkunstwerks also ein Subtexteffekt ein Sampler gehen wir mal aus von einem anderen Instrument stellen wir uns vor es ist eine Orgel und da haben Sie eine Akkordfolge, also eine Harmoniefolge von zwei, drei Takten durchgehend. Und der Sampler, wie er notiert ist, in der Partitur, auch der Samplerspieler, spielt einen Ton. Zu einer gewissen Zeit. Und da startet der Sampler. Und der ist schon in einem ganz fixierten Tempo, ist das vorprogrammiert. Was zu dirigieren ist und was der Spieler machen muss, ist das zur richtigen Zeit auf die richtige Taste zu drücken. Und dann erklingt das. Und die Herausforderung ist es, das, dass man das gleiche Tempo als Dirigent erwischt, wie die Programmierung das vorgibt. Und so funktioniert auch der Schluss von diesem Stück. Daneben gibt es aber auch noch andere Effekte, sowie Frösche, wo Frösche quaken hört, zum Beispiel. Da startet auch der Sampler mit einem Tastendruck zu einer gewissen Zeit, genau rhythmisiert. Und das steht heute halt in der Partitur.
1: Eine bedeutende Rolle spielt die Religiosität in diesem Werk. Wie schon der Regisseur Simon Meusburger im letzten Podcast beschrieb, schwebt sie über allem, dogmatisiert und ängstigt die Menschen mehr, als dass sie tröstet und schützt. In Kalitzkes Partitur finden sich ebenfalls religiöse Anklänge. An mehreren Stellen verweist er auf einen der berühmtesten Kirchenmusiker der Vergangenheit, auf Johann Sebastian Bach.
0: Ganz prominente in der ersten Szene seine Variante von O oh, Haupt für Blut und Wunden, die die fünf Sänger singen. Nicht so simpel notiert wie, wie bei Bach, sondern wie ein zeitgenössischer Komponist, in dem Fall Kraska es rhythmisieren will und auch das zeigen möchte, was da schon auch, da gibt uns noch eine Inhaltsangabe, was dieser Choral ausdrücken soll, wo er hinführen soll. Vielleicht auch eine Zerrissenheit irgendwo noch. Und etwas, was man hinterfragen müsste. Und dieser Korall taucht dann gegen Ende der Oper wieder auf.
1: Johannes Kalitzke reiht sich hier mit seiner Bearbeitung dieses berühmten Chorals aus Bachs Matthäus Passion in eine erlauchte Reihe von Komponisten. Ursprünglich übersetzte der evangelisch-lutherische Theologe Paul Gerhard 1656 den lateinischen Hymnus Salve Caput Cruentatum. Einen Teil jenes Zyklus, der sich mit den verschiedenen Körperteilen und Gliedmaßen des Gekreuzigten auseinandersetzt. Die ursprüngliche Choralmelodie schrieb der aus Nürnberg stammende Hans Leo Hasler, seines Zeichens Komponist, Organist, Uhrmacher und einer der bedeutendsten Madrigalisten seiner Zeit. Zahlreiche Bearbeitungen folgten über die Jahrhunderte, und während sich Johann Pahelbel sicher an Älteren, vielleicht auch an der Originalversion bediente, so könnte schon Georg Philipp Telemann auf Bachs Fassung zurückgegriffen haben. Spätere Komponistengenerationen wie Felix mendelssohn bartholdi Franz Liszt oder Max Reger, um nur die berühmtesten zu nennen, bezogen sich vermutlich alle auf Bach. Gerade die Passionszeit, die sich auf die Leidensgeschichte und den Tod Jesu Christi konzentriert, ist eine Zeit der Besinnung und des Gebets, Viele Christen nutzen die Quadragesima, die nicht nur Fasten, sondern auch österliche Bußzeit ist, um darüber zu reflektieren, wie ihr Glaube und ihre Beziehung zu Gott sie auf ihrer individuellen Reise durch das Leben beeinflusst. Und zu der Reise durch das Leben gehört auch immer die Frage nach dem Tod.
0: Die Frage, woher komme ich und wohin gehe ich, da gibt es ein sehr, sehr interessantes Buch von dem verstorbenen Wiener Erzbischof Kardinal König, das ist eben sein Buchtitel, Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und damit beschäftigt sich aber nicht nur die Philosophie, aber auch das Christentum. Weil das ist eine Kardinalfrage. Vor allem, wohin gehe ich? Gibt es ein Ende oder gibt es kein Ende? Und dazwischen gibt es immer diese Reibepunkte. Da gibt es diese Konflikte, wenn man damit eigentlich nicht umgehen kann. Woher komme ich? Das ist schon einmal eine wahnsinnig schwierige Frage. Und wohin gehe ich? Das ist... Komplett unlösbar. Die einzige Möglichkeit, dass der Glaube uns ein Werkzeug gibt, damit wir ihm eine Hilfestellung gibt, wie wir dann überleben können. Das ist eine Überlebensstrategie, eine geistige. Ansonsten würden wir permanent verzweifeln. Wir können das Göttliche auch nicht fassen. Im Christentum, das ist ganz exemplarisch, wenn man das nicht kapieren kann mit unserem menschlichen Verstand, wie kann ein barmherziger Gott, einem das antun? Warum kann das irgendjemand antun, dass da ein, so ein großes Leid passiert? Die sind alle gute Menschen und die Bösen, die leben sausen Braus. Wie kann das möglich sein? Da reicht unser Verstand eigentlich, der religiöse Verstand nicht aus. Ja? Das Christentum bietet was an, wir können es einfach nicht fassen. Und mit diesem Konflikt müssen wir Menschen leben. Und das ist halt auch das, was in dieser Oper vorkommt. Eigentlich allgegenwärtig. hat speziell für die beiden Buben so noch eine Kompositionstechnik also angewandt, dass er die oft in einen Kanon singen lässt. Im Geist sind sie eins. Sie sind total verschieden. Diese Art von formaler Struktur, die traditionell ist und die in der Barockmusik oft verwendet wurde, und seid ihr ja auch noch, das erklärt uns aber auch noch diese Zusammengehörigkeit von diesen beiden Buben.
1: Ich habe alles katholisch alles
0: noch nicht ganz. Es ist in der Wahl jetzt des Stimmfaches, dass der, der Ich-Erzähler ein Countertenor ist, aber sehr heller Countertenor und Johannes ein heller Sopran ist, ähneln sich die beiden in der Klangform dermaßen. Und das macht auch dann wieder das. Das ist interessant und vor allem wird es dann logisch. Geistig sind die sicher fast eine Person. So empfinde ich es. Und wir müssen es auch so interpretieren, dass die klanglich wahnsinnig ähnlich sind, Also aber auch von der Geschichte her. Selbst wenn nicht zwei Personen sind, würde sich die Geschichte nicht erklären, dass die vertauschbar wären.
1: Schon bei der Lektüre des Romans ist sofort feststellbar, dass ich und Johannes ein besonderes Verhältnis zueinander haben. Die Interpretation, dass beide zwei mögliche Seiten einer Person sind, fußt auf den Ähnlichkeiten zu Enquists eigener Biografie. Sein Vater starb an einer Erbkrankheit, wie derjenige von ich. Enquist hatte eine Pflegeschwester namens Eva-Lisa, wie auch Johannes. Zahlreiche weitere Analogien sind mit ein wenig Recherche zu finden und schließlich gibt Enquist selbst mit seiner Autobiografie »Ein anderes Leben« aus dem Jahr 2009, Auskunft darüber, inwieweit auch Kapitän Nemo's Bibliothek sich auf sein eigenes Leben bezieht. Aber stets ganz Geschichtenerzähler und Berichterstatter beschreibt Enquist in beiden Büchern sich selbst aus der Außenperspektive, eine Möglichkeit, um sein eigenes Leben aus der Distanz zu betrachten. Den Müttern steht im Roman, wie auch in der Oper, eine besondere Rolle zu. Eigentlich schon mit ihrem eigenen Leben überfordert, berichten beide, Josefina und Alfield, von einer Fehlgeburt. Den Namen des Kindes gaben sie dem später Geborenen weiter, wie es übrigens auch Maya Lindgren, Enquists Mutter tat. Die Verwandlung von Alfield Hetman zum Pferd wird wohl keine konkrete biografische Vorlage haben. Sie bleibt daher eine dunkelschillernde Metapher.
0: Ja gut, die ja, Mutter ist ja wirklich ganz interessant, wie ein Pferd, musikalisch gestaltet. Sie wir hat oft, ja, und das benutzt Johannes Geritzke als ganz interessante Charakterisierung. gibt es auch mit ihrem Ehemann einen Disput, wo die beiden ähnlich sind, plötzlich übernimmt. Der Ehemann, der plötzlich nicht reden kann, der stottert, ja, bis er einen Satz herausprägt. Die zwei haben eine eigene Charakterisierung der Musiksprache. Der Ich-Erzähler und Johannes sind eher gleich. Und Eva Lisa steht auch als Sopran ziemlich nahe dem Johannes im Vokal. Allerdings anders gezeichnet in der Vokalführung. Es dominieren in der Partitur sehr, sehr oft schnelle Passagen. Zwar nicht durchgehend, aber meist auch in der Eva Lisa. Allerdings hat die Partitur auch noch so Qualitäten von sehr getragenen, homophonen Passagen, die einen wirklich klanglich hineinziehen in diese Geschichte.
1: Die Musik von Johannes Kalitzke ist geprägt von klanglichem Experimentiergeist und einem offenen Umgang mit verschiedenen Stilen und musikalischen Traditionen. Er nutzt eine Vielzahl von Klängen, dazu erweiterte Spieltechniken, um neue Klangfarben zu erzeugen. Auch der Einsatz von elektronischen Klängen und Effekten ist für ihn ein wichtiger Aspekt seiner Musik. Fast alle Kompositionen von Kalitzke sind sehr intensiv und dramatisch, durchzogen von punktuellen Dissonanzen wie auch ungewöhnlichen Rhythmen, um eine atmosphärische Dichte zu erzeugen. Kalitzkes Musik ist vielseitig, aber nie nur dem experimentierfreudigen Publikum vorbehalten, sondern auch ganz niederschwellig verständlich.
0: Von Kalitzke gibt es auch Filmmusik. Wie eine ganz, ganz, ganz tolle Filmmusik nimmt er uns in eine Geschichte klanglich hinein und. Fesselt einen emotional. Mit bizarren Gängen, bizarren Rhythmen und einer Virtuosität. Und auf der anderen Seite auch mit einer der getragenen Linie, die einen einfach fesselt. Das für mich Faszinierende ist das, dass man trotz oder gerade wegen der Komplexität im Punkto Metrik und Rhythmik. Letztendlich wahnsinnig logisch ist die Musik und einfach was klingt und einen Klangraum erzeugt, der dem Zuhörer wirklich die Möglichkeit gibt, unvoreingenommen einmal einzutauchen. So wie da eben in Kapitän Nemo's Bibliothek, die eintauchen in die Bibliothek, in den, die Welt des Kapitän Nemo, ist es, glaube ich, gar nicht mal so schwer für einen Zuhörer, diesen Klangwelten von Kalitzke einzutauchen.
1: Zweifelsohne verhandelt Enquist in seinem Roman keine einfachen Themen. Und auch die von Julia Horstenbach und Johannes Kalitzke verfasste Kammeroper trägt dem Roman insofern Rechnung, als das ihre düstere Dichtheit zum Hinschauen anregt, zur Reflexion nicht nur über das eigene Leben, sondern auch über das Leben und die Nöte anderer. In nur 90 Minuten entfaltet sich auf der Bühne ein Panoptikum an persönlichen Katastrophen von hoher emotionaler und künstlerischer Intensität, die in der durchdachten Regie von Simon Meusburger nicht nur auf intellektueller, sondern auch auf ästhetischer Ebene tief berührt. So resümiert Walter Kubera.
0: Das ist ein ganz aktuelles Musiktheaterstück, im Jahr 2022 aufgeführt, Dann ein Stoff, der uns auch bewegen kann, der uns auch irgendwie zwar nicht im Konkreten betrifft, aber welchen Einfluss hat es, wo ich geboren wurde, wann ich geboren wurde, in welchem Kontext ich geboren wurde. Und das nächste, es ist ein Klangerlebnis, das man genießen kann. Das ist auch etwas, wo ich der Meinung bin, dass Musik auch dazu da ist, eine andere Form der Unterhaltung zu haben. Auch ein anspruchsvolles Musiktheaterprojekt, eine Art der Unterhaltung ist.
1: Sie hörten in dieser letzten Folge der Podcast-Trilogie zu Kapitän Nemo's Bibliothek, Walter Kubera, den musikalischen Leiter der Produktion sowie Intendanten der Neuen Oper Wien. Premiere und Wiener Erstaufführung ist am 11. April 2023 im Semper Depot, dem Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien. Weitere Vorstellungen finden am 13., 15. und 16. April 2023 jeweils ab 19.30 Uhr statt. Wem dieser umfassende Einblick in Kapitän Nemo's Bibliothek nicht ausreichte, denn zu erzählen gäbe es noch sehr viel mehr, dem sei als kleiner Tipp sozusagen Walter Kuberas profunde Werkeinführung anempfohlen, vor jeder Vorstellung ab 18.45 Uhr. Auf Wiederhören in den nächsten Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.